0: Alors dans quelques instants, euh, je vais parler à Pierre Bruno. Ça va être un peu comme ça qu'à chaque jour notre émission va se terminer, c'est-à-dire que le commentaire quotidien pour les gens habitués à TVA et LCN, le commentaire quotidien avec Pierre Bruno. Ben, on va le faire en simultané ici et à TVA. 17h27.
1: Et avec plaisir, on retrouve dans ces studios de Cube Radio Mario Dumont. Mario, bonsoir. Bonsoir Pierre. D'abord, bon retour. Merci. Bon retour. Les vacances ont été merveilleuses. Oui, oui. Je sais que vous avez suivi un peu distraitement et même attentivement ces derniers jours l'actualité et puis toute la pandémie. On se demande comment nos jeunes vont retourner à l'école. On se demande mmh. surtout comment tous ceux qui ont plus de difficultés pourront s'en sortir
0: il ouais. n'y a pas de solution miracle, il y a des semaines même des mois qui ont été perdus le printemps passé il faudra mettre un peu les bouchées doubles ce matin le ministre a annoncé quand même des mesures correctes, c'est pas la fin du monde, un 20 millions de plus, ça va amener des ressources des, des gens qui vont venir aider, Et les jeunes les plus en difficulté, euh, ça va de soi donc ça c'est un point important, moins de bureaucratie aussi, ça je pense, même s'il n'y avait pas eu la COVID, je pense que c'est quelque chose qui aurait été attendu pour donner davantage de services directement aux, euh, aux enfants ceci dit, il euh, y a eu une certaine ratée, là. le printemps passé on n'était pas vraiment prêt pour une pandémie Bon, pas tous les pays étaient un peu pareils On a, euh, ouais. on a été très inégal À certains endroits, il y a des profs qui ont pris L'enseignement à distance très au sérieux Donc il y a des jeunes qui ont quand même fait un bout le printemps passé Il y en a d'autres qui n'ont pas eu grand-chose Donc pour moi, euh, c'est ça c'est un aspect Qui est euh, qui est fondamental euh, L'autre euh, affaire là, Dans comment nos gouvernements Vont nous faire vivre la, Nous faire passer à travers la deuxième vague une de mes préoccupations de l'été, j'en ai parlé ce matin à mon émission à LCN, c'est la question des tests. On a réussi à augmenter le nombre de tests. On semble avoir de la difficulté sur le délai pour que les gens obtiennent leurs réponses. Je pense à nos enseignants. C'est un bel exemple. À partir du moment où tu as toussé un peu, tu as peut-être la grippe, une allergie, peu importe, si on pense que tu as la COVID, là, il faut que tu te retires de ton milieu de travail. Tu vas passer le test. Tant que tu n'as pas ton résultat, <coughs> tu dois rester en retraite reste de ton travail. Toi. Et peut-être même ton conjoint ou ta conjointe là Qui se retrouve dans la même ben situation ouais. De ne pas se présenter au travail S'il y a le moindre risque Alors là, s'il y a plein de monde dans la société Il y en a des milliers chaque jour qui passent les tests qui se retrouvent en attente quatre jours, cinq jours. Je euh, J'en ai parlé tout à l'heure, là ici, à Cube, avec le, le ministre du Travail, le ministre Boulet, qui est le premier à dire à ses collègues puis à la machine gouvernementale, c'est pas acceptable, ça doit aller plus vite, les gens doivent avoir le résultat de test plus rapidement. J'étais content, j'ai aimé la réponse du ministre du Travail, j'ai trouvé qu'il prenait le parti des travailleurs, euh, comprenait la, la, la gravité de la situation, et c'est quelque chose, je pense, qui va être pour le gouvernement là, un autre aspect pour, pour réussir à à vivre le plus normalement l'éducation, ouais. les services publics, les entreprises, les PME, à traverser les prochains mois.
1: Mais Mario, quand même, le ministre insistait aujourd'hui sur l'importance d'aller à l'école. Ah parce oui. qu'il hein, y a des gens qui sont tentés de garder les enfants à la maison, là.
0: Oui, oui, ah oui, ça. Euh, L'école, le, le ministre a répété, la fréquentation scolaire est obligatoire. Il peut y avoir des exceptions, ouais. billets de médecin, là, pour ceux, comme si un jeune est malade lui-même ou si un de ses parents est immunosupprimé, a fait de la chimio dans la dernière année, quelque chose comme ça. Il peut y avoir des exceptions. Mais je pense que le ministre a peur qu'il y ait beaucoup de parents qui décident, oh, on va leur faire l'école un peu à la maison, puis tout ça, puis qu'on n'envoie plus les enfants à l'école. Et on craint de faire une génération où il y a euh, des décrocheurs ou des jeunes qui ont vu les programmes partiellement. Et le ministre aujourd'hui a été très ferme et très clair. Le gouvernement a fait son lit là-dessus. Les enfants doivent aller à l'école.
1: Oui. Euh, Mario, êtes-vous satisfait des réponses du président de la Caisse de dépôt, Charles Lemont, concernant ce 75 millions? Non, on connaît le montant maintenant de rachat des dernières parts de Guy la Liberté dans le Cirque du Soleil et surtout la façon dont tout ça s'est fait.
0: Ça reste bien incomplet là. Ça reste qu'il y a juste un gagnant dans cette histoire-là, c'est Guy la Liberté. Euh, évidemment, euh, 99, 98 milliards, mi millions dans la caisse là, de, la, de la caisse de dépôt. Euh, de la, on en gère plus de 300 milliards. Là. On n'est pas mal pris avec nos épargnes. C'est plus le symbole de dire. On a payé en février quelque chose qui valait à ce moment-là, deux, deux trois semaines après, elle valait quasiment plus rien. Euh, Est-ce qu'on avait un portrait complet de la situation du Cirque du Soleil, de son niveau d'endettement, etc.? Alors, ben, les réponses qu'il a données étaient prévisibles. Là. Il dit, "Garde à ce moment-là, il y avait juste la Chine qui avait annulé un spectacle. On ne pouvait pas penser que la pandémie allait devenir mondiale. C'est vrai qu'on a tous été un peu pris par surprise. Malgré que, dire, à la date où ils ont fait le chèque, on commençait à voir la pandémie s'étendre, il me semble qu'à ce moment-là, on voyait bien qu'une entreprise comme le Cirque du Soleil, ça irait pas bien. Là. Mais bon, c'est une réponse, je dirais, qui est prévisible, mais pour moi, qui reste incomplète.
1: En terminant, un mot sur Bill Morneau, le ministre fédéral des Finances. On le dit en brouille avec Justin Trudeau. Ah oui. Doit-il ou pas partir? On ne sait pas trop ce qui se passe.
0: C'est pas tout ce qui se passe, mais Pierre, euh, peu importe ce qui se passe. Puis moi, je pense qu'il ne sera plus là à la fin de la semaine. Peut-être, je me trompe, il y aura peut-être une déclaration non, où ils vont s'être réconciliés dans les prochaines minutes. Mais de savoir que dans une année où le Canada vit une récession épouvantable, dans une année où le Canada va vivre le plus gros déficit de son histoire, mais par, euh, par euh, des centaines de milliards, que le ministre des Finances et le premier ministre ne sont pas sans même longueur d'onde, que le ministre des Finances n'est pas toujours consulté avant de dépenser, c'est pas bien ben rassurant pour les payeurs de taxes que nous sommes. là. <rire>
1: Mario, merci. C'est un plaisir de vous retrouver. Un plaisir de, de retrouver également vos auditeurs de Cube Radio qui partagent ce petit moment avec nous aussi.
0: Au revoir. Au revoir. Alors voilà, ben merci euh, Vincent, merci à vous d'avoir été là. T'as pas, pas perdu tes réflexes Non, 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 non. Radio, télé en direct. Oui, c'est ça. ça. On fait les pas deux. Pas faut, faut que je m'habitue. Euh, donc on se retrouve euh, demain même heure, 15h30. Donc notre nouvelle heure d'émission, 15h30 à 17h30. Ce sera comme ça chaque jour. Vous avez entendu nos nouveaux collaborateurs. Et dans quelques instants, je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher Cube Radio.